0: Digitale Kundengewinnung. Ein Bereich, der einen schnell überfordern kann. Denn jeder scheint hier den Heiligen Gral zu besitzen und egal, wo du hinschaust, 5 bis 10 Leads pro Woche sind gar kein Problem. Die Realität sieht dann aber meist anders aus. Jetzt musst du als Experte oder Geschäftsführer, der auf einmal Marketing und Vertrieb machen muss, eine Entscheidung treffen und dafür soll dir diese Folge etwas Orientierung bieten. Ich werde nicht über einzelne Methodiken sprechen, sondern dir einen Blick aus der Vogelperspektive mitgeben, der dir dabei helfen soll, einzuschätzen, welche Strategien und Methodiken für dich im Marketing und Vertrieb funktionieren können. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum True Expert Podcast. Der Podcast, der dir als Experte oder Geschäftsführer das Leben einfacher machen soll. Ich werde hier mittwochs regelmäßig Impulse rund um Marketing, Vertrieb und Geschäftsmodelle geben. Sonntags lade ich immer einen aus meinen Augen wahren Experten ein. Und beleuchtet dessen Geschichte. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Wie kannst du als Experte digital Kunden gewinnen? Aus meiner Erfahrung gibt es hier drei attraktive Strategien. Strategie Nummer 1 basiert auf der Idee, dass deine Zielgruppe aktiv nach deiner Lösung sucht. Dann solltest du dich auf Google bewegen und hier mit dem Themen SEO oder auch SEA arbeiten. Das bietet sich vor allem dann an, wenn du einer der Ersten bist und schon auf ein gewisses Suchvolumen zurückgreifen kannst. Oder wenn du einer der größten oder besten Anbieter in deinem Markt bist, weil du dann vor allem auch über die Ressourcen verfügst, dich inhaltlich organisch oder auch über bezahlte Werbeanzeigen auf der ersten Seite bei Google entsprechend zu platzieren. Schwieriger wird es jedoch, wenn du dich in einem Marktumfeld bewegst, das hochkompetitiv ist und du dich hier erstmal behaupten musst. Am Ende gewinnt auf Google immer derjenige, der entweder die höchste Relevanz mitbringt für die Suchanfrage oder sich mit genügend finanziellen Ressourcen einen Werbeplatz sichert. Wenn du dir jetzt denkst, toll, dann ist auf Google hier auf jeden Fall nichts zu holen für dich, dann sollten wir jetzt über Strategie Nummer zwei sprechen. In dieser zweiten Strategie geht es darum, dass deine Zielgruppe eigentlich nicht aktiv nach dir sucht, sondern zufällig auf dich und dein Angebot stößt, während sie eigentlich was komplett anderes macht. Das heißt, wir bewegen uns hier im sozialen Raum. Egal, ob wir von Social Media reden, uns in der U-Bahn platzieren oder eine Werbung im Kino schalten. Menschen stoßen zufällig auf uns. Ja, zufällig auf dich und ein Angebot und sie sind nicht aktiv auf der Suche nach dir. Das Ganze klingt jetzt natürlich etwas unattraktiver als Google selbst. Trotzdem werde ich dir mal ein paar Szenarien vorstellen, damit du verstehst, wie du es schaffen kannst, hier als Geschäftsführer oder Experte trotzdem einiges an Geschäft zu generieren. Stell dir vor, du bist jemand äh, mit einer hohen Expertise, du bist sehr spitz positioniert und eine Zielgruppe sucht nicht nach dir. Ja, in der Situation kannst du gar nicht auf Google Geschäft machen, sondern du musst dich zwangsweise in dem sozialen Raum bewegen. Ja, und das trifft vor allem auch auf Menschen zu oder auch auf Unternehmer, die, die sagen, dass wenn ein Zielkunde mal verstanden hat, was sie wirklich machen, dann kaufen sie in der Regel auch direkt. Ja, das heißt, es liegt nicht am Angebot, dass das niemand will. Nur Menschen wissen nicht, dass es dieses Angebot gibt und dass sie dieses Angebot wollen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, um unser Angebot vor ihre Augen zu bringen. Ja, und das machen wir nicht über Google, sondern im sozialen Raum, digital in dem Fall auf Social Media. Im zweiten Szenario geht es darum, dass wenn du als Unternehmer in einem hochkompetitiven Umfeld bist, ja dann wirst du bei Google es schwer haben, in die ersten fünf Ergebnisse zu kommen. Und sind wir mal ehrlich, jeder von uns, der etwas sucht auf Google, macht die ersten fünf Seiten auf, guckt sich die Anbieter an und sucht sich am Ende das aus, was einem am meisten anspricht. Ja, Werbung im sozialen Raum sieht anders aus. Denn hier gibt es theoretisch keine Konkurrenz, weil die Zielkunden, die du erreichen willst, ja nicht nach dir suchen, sondern auf dich stoßen. Was sie dann nicht machen, ist, dass sie dann Google aufmachen und nachher nochmal vier, vier fünf Konkurrenten von dir suchen. Ja, von daher, auch dann in dem Fall, wo du in einem hochkompetitiven Bereich unterwegs bist, ist Social Media meist attraktiver als Google. Und aus meiner Erfahrung funktioniert Werbung im sozialen Raum dann am besten, wenn du mit einem Angebot so ein bisschen dich gegen den Status Quo stellst in deiner Branche. Denn dann hast du die Möglichkeit, mit deinen Inhalten und mit deinen Botschaften so zu provozieren, im positiven wie im negativen, dass daraus Emotionen entstehen können. Und Emotionen im sozialen Raum führen zu Reaktionen, Reaktionen führen zu Gesprächen, aus Gesprächen kann am Ende Geschäft entstehen. Letztendlich ist der soziale Raum für viele Szenarien deutlich interessanter als Google, aber dem muss auch klar sein, dass du Menschen im sozialen Raum viel weiter vorne im, ich nenne es jetzt mal Verkaufsprozess, abholst. Bei Google bin ich kaufbereit. Ja, ich suche aktiv nach einer Lösung. Im sozialen Raum kann es sein, dass du mich überhaupt erst auf das Problem aufmerksam machst und bis ich dann am Ende kaufe, bis dahin muss noch einiges passieren. Von daher habe auf jeden Fall bei dieser zweiten Strategie auf dem Schirm, dass du deine Kommunikation anpassen musst und nicht davon ausgehen kannst, dass jemand, der mit dir in den Kontakt tritt oder jemand, der deine Inhalte liest, heute schon kaufbereit ist. Ja, es ist einfach nur eine Anpassung der Kommunikation, und dann hast du die Möglichkeit, jemanden viel weiter vorne in seiner eigenen Customer Journey abzuholen und dann am Ende natürlich auch zum Kunden zu machen. In der dritten Strategie geht es um Kooperationspartner, um sogenannte Zielgruppen mit Besitzer. Ja, Was bedeutet das? Denn Zielgruppe arbeitet in den meisten Fällen nicht nur mit dir. Sie haben eine ganze Reihe von Beratern, Kooperationspartnern, Zulieferern, Dienstleistern und vieles mehr. Außerdem schenken sie heute schon ihre Aufmerksamkeit diversen anderen Content Creatern, Gruppenbesitzern, Medien, Häusern und so weiter. Es gibt also sehr viele Menschen, die dir den Zugang zu deiner Zielgruppe geben können. Damit das greifbarer wird, hier ein paar Beispiele. Stell dir vor, du willst Steuerberater erreichen. Ich gebe zum Beispiel auf Facebook eine Gruppe mit über 5000 Steuerberatern. Die Gruppe ist hochaktiv. Immer wenn ein Steuerberater eine Frage hat, postet er die in diese Gruppe und kriegt direkt von ganz vielen Kollegen eine Antwort, um sein eigenes Problem zu lösen. Super für die Steuerberater, kann aber auch interessant für dich sein, wenn du etwas an Steuerberater verkaufen willst. Ja, denn hier bündeln sich ganz viele aktive Steuerberater innerhalb dieser Gruppe und ich gebe ein paar Leute, die diese Gruppe gegründet haben, moderieren und verwalten. Und wenn du jetzt was an die Steuerberater verkaufen willst, dann wendest du dich nicht an jeden Steuerberater einzeln, sondern versuchst eine Win-Win-Situation mit den Moderatoren oder mit den Gründern dieser Gruppe zu treffen. Und genau das hat ein Kunde von mir gemacht. Und wird heute immer dann empfohlen, wenn eine Frage gestellt wird, die sein Produkt am Ende lösen kann. In einer anderen Situation suchst du vielleicht den Zugang zur Customer-Service-Branche. Und hier gibt es zum Beispiel Fachmagazine. Eins wird davon, zum Beispiel von der lieben Iris Gordelig, rausgebracht, Das Vernetzt-Magazin kennt eigentlich niemand, aber im Customer-Service fast jeder. Ja? Und wenn du den Zugang zu dieser Branche suchst, dann ist dieses Magazin für dich der Place to be und nicht das Handelsblatt. Abschließend nochmal ein etwas abstrakteres Beispiel. Du hast ein Angebot für deine Zielgruppe. Suche mal etwas weiter raus und betrachte mal, welche weiteren Dienstleister es in deinem Angebotsbereich bei deinem Kunden schon gibt und ob es eventuell Sinn macht, mit diesem Dienstleister in eine Kooperation zu gehen. Denn scheinbar habt ihr ja dieselbe Zielgruppe und der Dienstleister wird ja ähnlich wie du einen ganz diversen Kundenstamm bedienen. Und eventuell macht es ja Sinn, wenn du mit in seine Projekte gehst und er eventuell mit in deine Projekte ja, das heißt, dieses Wachstum über Kooperationspartner wird meist unterschätzt, kann aber je nach Branche, je nach Thema unglaubliche Multiplikationseffekte mit sich bringen. Also von daher, denkt wirklich mal darüber nach, welche Player gibt es noch in meinem Umfeld und lassen sich daraus eventuell Win-Win-Situationen generieren, indem man halt mit solchen Zielgruppen, Mitbesitzern am Ende zusammenarbeitet. Ich hoffe, diese kleine Übersicht heute hat dir weitergeholfen und du kannst damit dein Marketing und deinen Vertrieb für 2022 besser strukturieren. Wenn du Support benötigst oder einen Sparringspartner für deine strategischen Überlegungen benötigst, schreib mir gerne mal LinkedIn. Am Sonntag gibt es wieder einen spannenden Gast. Abonnier also diesen Podcast, damit du zukünftige Impulse und Interviews nicht mehr verpasst. Bis dann.